0: We're doing these things that, uh, seem to succeed. Bueno, bienvenidos una semana más a Elon. ¿Qué tal estás, Matías? Muy bien, aquí estoy, esperando que me llegue eh, Tesla Vision a mi Tesla <risa> inexistente. <risa> a tu Tesla invisible. Bueno, ya sabéis, Elon, este podcast en el que nos metemos a hablar, pues eso, todas las semanas, de las compañías de nuestro amigo Elon Musk, de una forma... Yo creo que es realista. Y en esta ocasión, bueno, en el anterior episodio hablamos muchísimo de Tesla. Tenemos un poquito más que seguir porque ha habido un montón de cambios de software muy polémicos, ¿no? Lo que comentábamos la semana pasada
1: sí que ha causado cierta división. Por ejemplo, en Jalopnik, eh, ahora lo comentaré, el tema de Tesla Vision, que él no le llamaba Pure Vision y ahora Tesla en su web lo llama Tesla Vision, le ha dado bastante cera. Y sobre todo, eh, todos los argumentos de que al final son eh, quitar el radar y tal y cual sí es por seguridad, es, por, es porque funciona mejor el vision. Y todo y todo esto lo han ido punto por punto como desmontando. Uh-huh. Yo os animo a que
0: leáis ese artículo. Lo vamos a dejar en las notas del episodio porque eh, yo soy una situación que literalmente no me convence. Los ingenieros de Tesla saben lo que hacen. Los ingenieros de Tesla eh, son inteligentes. Podemos, yo creo, ¿no? Pero yo me da mucha sospecha el hecho de que sean el único fabricante que haya decidido no solo no apostar por el LIDAR, sino encima luego quitar el radar. Y ya lo hemos visto porque sabemos que desde el día 27 de abril, es decir, desde hace un mes, los coches Model Y y Model 3 están saliendo ya sin el radar de la fábrica. Con lo cual, eh, vamos a ver cómo se desenvuelven, vamos a ver porque podremos, digo yo, imagino, ir calibrando. Oye, están teniendo más accidentes, están teniendo menos accidentes. Imagino que podremos ir viendo sobre todo las experiencias de los consumidores, ¿no? Mm. Bueno, la, ya, ya empezaremos a ver vídeo, porque la fase, en la fase beta,
1: en, en la beta de FSD... Ya, ya ha empezado a llegar en Estados Unidos. Yo creo que en Europa
0: tardemos en verlo, como sí, suele pasar? No, eso que, que lo prueben allí. Yo, sinceramente, como hemos dicho otras veces en el programa, esta beta, que la prueben allí, que allí no me atropella nadie. Pero de verdad que... Pero bueno, ya digo. Es que pff, no tengo ningún argumento. Todos los argumentos que pone ya me parecen entendibles, pero me parece tan arriesgado. Es decir, de todas las locuras que podemos decir de Elon, ¿sabes? A uh-huh. lo que me refiero. Es decir, que... Lo, que si los proveedores los paga mal, que si no sé qué, que, que si aquí me estás queriendo contar una... O sea, me parece tan arriesgado que estén haciendo este cambio de eliminar el radar sin que realmente piensen que es mejor hacerlo, ¿sabes a lo que me refiero? Sin que haya, pues eso, ningún tipo de dudas a nivel interno. Entonces, bueno, nos toca nos toca esperar. Así que bueno... ¿Mm. A ver, eh, hay varias cosas que comentar aquí. La primera, como tú
1: has dicho ya, los coches, los Model 3 y los Model Y que se están fabricando en mayo ya han salido sin radar, pero además vienen con una serie de limitaciones que ya te hacen un poco dudar por qué han limitado el autopilot en estos coches. Exacto. Eh, Dice la web de Tesla que durante un breve periodo, mientras dura la transición y que luego con una actualización de software todas estas limitaciones se van a quitar... Y una es eh, el auto-steer, que es el que el volante vire automáticamente. Eso ahora está limitado en estos coches nuevos a una velocidad máxima de 120 km por hora. Y la distancia de seguridad con el coche delante delante pues, se ha alargado, uh-huh. digamos. Y el Smart summon que es para invocar al coche sin conductor, eh, está desactivado de fábrica, digamos. Yo no sé por qué, si es que no se fían de, de, de su propia transición a a Tesla Vision o, o por qué lo están desactivando pero dicen que no va a tardar en restaurar Tesla estas funciones con actualizaciones de software no
0: yo no lo sé y me, esto es lo que más me ha sorprendido porque yo pensaba que esto ya estaba actualizado, lo que me ha sorprendido es al ver estas reseñas de los youtubers que se han comprado un Model Y estos últimos días, creo que por eso decía yo la fecha del 27 de abril, no y dice yo me lo compré en tal fecha y, y no tiene radar, entonces iban por los menús y dice y no tengo esto, esto ni esto y yo, ostras, con lo cual tú tienes un coche peor. Mm. A día de hoy es peor, ¿vale? Si llega la actualización de software y esto es mejor, etcétera, perfecto. A día de hoy el coche es peor. Encima son funciones eh, de seguridad. Yo tengo una hipótesis, pero te voy a dejar hablar primero. Vale, aquí un par de cosas que habría que
1: señalar es que, por un lado, se sabe o existía el rumor hace un año, hace un par de años, de que Tesla estaba trabajando en su propia tecnología de radar, en sus propios radares, que iban a tener. Una resolución más alta y más más rango, más cobertura que los radares que que han estado poniendo en sus coches. Y eh, luego tenemos todos los tweets de las últimas semanas que los comentamos en el último episodio de de Elon defendiendo el el Tesla Vision, la seguridad del Tesla Vision respecto al radar. Y también tenemos los coches, que también lo mencionamos, funcionando, probándose en Estados Unidos con el LiDAR. Es uh-huh. como que han
0: lanzado ya al mercado algo de lo que no están muy seguros. <risa> yo lo del LiDAR, y lo comentamos en el anterior episodio, efectivamente, me parece como una opción de calibrado. Es decir, no creo que él <coughs> me gustaría. Es decir, me gustaría que eh, Tesla o Elon, que realmente al final es, yo creo, que el, el que el obviamente el que manda en este sentido haya dicho, oye, mira, estábamos equivocados con el LIDAR, lo vamos a poner. Pero yo creo que simplemente están calibrando, están diciendo, oye, los datos que recogemos, los datos de cámaras que interpretamos, ¿están bien? Es decir, cogemos un LIDAR en este producto, en este coche de pruebas, y está bien? ¿Vale? Perfecto. Me parece genial porque mejorará el software. Quiero que lo consigan en el sentido de que si Tesla es capaz de hacer conducción, ya no autónoma completa, pero sí con una asistencia avanzada, solo con cámaras, a nivel técnico, es una absoluta locura de de hito, ¿no? Perfecto. Mi sospecha viene, y por no repetirme, porque hay gente muchísimo, muchísimo más lista y con muchísimos, muchísimos más años en el campo de la conducción autónoma que Elon, que piensa que no, y son gente de un montón digamos de trasfondos académicos distintos, pero bueno. Bueno, ahora en, eh, tengo aquí enumerados como unos,
1: un par de puntos eh, que enumeran las desventajas de quitar el radar. Uh-huh. Primero sería que el radar funciona mucho mejor que la cámara en situaciones de visibilidad reducida. claro Si estás eh, si llueve muy fuerte, hay niebla o lo que sea obviamente ese radar te va a ayudar o eh, va a ayudar al sistema
0: a eh, si es de mejor. noche. O sea, es que las cámaras no ven de noche. Dicen, es que los ojos, es que luego vamos a poner lo mismo. Si nos morimos los humanos cada vez que conducimos de noche, <risa> diez veces más que conduciendo de día, ¿por qué estás diciendo? Es decir, el LIDAR ve de día, de noche, con nieve, con niebla, con no sé qué. El radar también, en un montón más de situaciones, etcétera. A mí esto de que es que como los humanos solo conducimos con dos, con dos cámaras. A mí eso no me ha cuadrado nunca, porque los humanos sí, conducimos con dos cámaras y nos estamos muriendo millones todos los años. No lo sé. Otro punto
1: que, por ejemplo, mencionan en Jalopnik. El radar permite a los Teslas que tenían radar ver debajo de los coches donde la cámara no llegaba. Y esto ayudaba a activar a tiempo el frenado de emergencia. Hemos visto un montón de vídeos en YouTube... De Teslas que evitan accidentes porque frenan automáticamente con la la función del frenado de emergencia. Quitar el radar, pues, evidentemente, con la cámara la visibilidad es reducida. Porque este es otro punto muy importante y es que las cámaras del Tesla no son redundantes. Hay ocho cámaras, pero no hay dos apuntando al mismo sitio, al mismo ángulo, ¿no? Eh, y además las cámaras no son especialmente buenas,
0: eh, es cierto cierto eh, la, la resolución no es muy allá en principio según Tesla y según otros fabricantes que eso sí es cierto, que es común en otros fabricantes dices es que no necesitamos tampoco muchísima resolución, tampoco necesitas vídeo 8 para ir a identificar un balón de fútbol, no que se te cruza pero bueno,
1: eh, yo he leído por ahí 1,2 megapíxeles y uh-huh. componentes baratitos no para ahorrar sí. costes, o sea cámaras sí.
0: bastante básicas sí. Sí, ya digo, aquí parece que la industria está en general de acuerdo en este, en, este, en este sistema. De todas formas, volviendo a lo de que decías tú del radar y el frenado un poco eh, previamente a que te, el, el propio conductor se dé cuenta, ¿cuántos Tesla han podido vender esos vídeos? <risa> ¿Sabes lo que me refiero? Porque a mí me parece, a Yo, a, en 2015, en 2016, cuando esos vídeos empezaban a dar vueltas por internet, de mira un Tesla tal que es capaz de ver que el de delante acaba de frenar y antes de que el, el coche que tienes tú entre medias frene, tú frenas. Y a mí eso me parecía la leche. Yo creo que a un montón de personas, así que vamos a ver si el software es capaz de solucionarlo, pero,
1: pero bueno. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿están eliminando el radar por convicción? Es decir, por lo que uh-huh. dice Elon, que es que el futuro es red neuronal más cámaras, porque ¿Sí? es conducir básicamente como conducimos como los uh-huh. humanos. Uh-huh. ¿Lo están eliminando para reducir costes o porque tienen ahora mismo problemas de suministro? Que es otra cosa que comentábamos muy recientemente.
0: Uh-huh. Eso es la eh, esta segunda hipótesis, los problemas de suministro, que no confundamos que es con los problemas de suministro que también comentamos en el anterior episodio de que tienen 10.000, 20.000 coches en falta de una pieza en la fábrica de Fremont. Creo que son dos problemas potenciales de suministro diferentes, pero... El hecho de que eliminas el radar y ya tienes que estar eh, pagando un proveedor menos, pagando un componente menos, reduciendo el tiempo que tardas en eh, montarlo, etcétera, en calibrarlo, todas estas cosas, perfecto. Puede ser un, una reducción de riesgo. Esta es la hipótesis que sigue siendo mayoritaria entre los eh, analistas. Hmm.
1: Y la tercera hipótesis... Yo no me la creo. Yo,
0: perdón, aquí interrumpo porque normalmente mm, suelo tomarme en serio muchas cosas que, que me cuentan. Esto yo no me lo creo. Me parecería una cosa... Muy loca incluso para Elon, pero bueno. Y la tercera hipótesis sería, ¿lo han, animi- lo han
1: eliminado en realidad por la complejidad de integrar en SFSD los datos que está recibiendo el radar con los uh-huh. datos de visión, los datos que están recibiendo el ordenador de las cámaras? Es decir, ¿es demasiado complejo a qué haces caso? Esa es la pregunta, claro. ¿qué hace caso
0: el algoritmo? Claro, claro. eso es, yo creo, la la apuesta ganadora. Porque hemos visto que, en principio, el radar en muchas ocasiones hace eh, detecciones fantasma, como dicen muchos eh, usuarios de Tesla, que les hace frenadas fantasma, etcétera, porque el radar se lía un poco o se lía realmente en la interpretación del radar. Pero yo creo que aquí está en la implementación del software. Quiero decir, chicos, eh, se supone que, como decíamos al principio, tenéis ingenieros brutalmente competentes Es decir, es combinar radar a imagen. Tampoco creo que sea algo... Es decir, lo están haciendo por lo menos 12, 15 empresas en todo el mundo ahora mismo. A raíz de este último te leo un comentario que compartió Elon en Twitter, que es
1: bastante gracioso. De Reddit, ¿no? De Reddit, eh, que dice que usar el radar es como calcular lo cerca que estás de un culo con el olfato en vez de con la vista. Dice, especialmente cuando hay otras cosas que huelen como un culo. No sé si se entiende el símil, pero bueno, por ahí va, van las cosas.
0: Por eso de los falsos positivos que tú comentabas. Es que todos, todos los argumentos que puedes hacer de que el radar es impreciso los puedes hacer de las cámaras. Es decir, si el radar es impreciso, las cámaras. ¿Sabes lo que me refiero? Sí. Todos los argumentos anti-radar son realmente argumentos pro-lidar. Uh-huh. No puedes tener las dos convicciones a la vez. Eso es lo que patina en mi mente, ¿no? De ahí mi mi hipótesis real, que yo creo, y yo creo que, que, Matías, creo que se entiende bien, que esa actualización de software no va a llegar. Creo, firmemente, que Autopilot va a quedarse en unas funciones guays, de asistencia, etcétera, reducidas, más reducidas incluso de lo que tienen hoy, esto que estamos viendo aquí, Y que si la gente quiere las cosas chulas, que se pague los 10.000 o X.000 euros que cuesta el FSB. Creo que esa es, a largo plazo, la decisión que ha tomado Tesla. Nerfear, como dicen la generación Z, nerfear Autopilot para llevarte a pagar esos 10.000 euros extra o 10.000 o lo que cueste en el futuro por por esa función extra de software. Creo que eso es como yo encajo las piezas de este puzzle. Pero bueno... Una idea que encaja también con que acaben de
1: activar, que esto es una noticia muy reciente, el uso de la cámara del retrovisor, del espejo retrovisor de central del coche, para <risa> monitorizar al conductor. Sí. Que hasta ahora los Tesla, que era un poco absurdo porque se podía engañar muy fácil, solo medían si estabas realmente al volante con la resistencia que hace tu mano al volante. Es decir, tenías que tener la mano en el volante cada X segundos. Y ahora, por fin, van a usar esa cámara
0: para ver si el conductor está realmente atento, que es otra cosa que habíamos comentado. Eh, Lo hemos comentado, yo creo que en uno de cada tres programas. (risa) Yo tengo 50 tweets, por favor, poned DMS, por favor, es una cuestión de seguridad, por favor. Literalmente, estamos viendo cómo se muere gente. Porque se ponen a dormir, o se quedan dormidos, o abusan, o lo que sea, y al final van a cobrar no solo gente, que no tiene que ver porque el coche se ha impactado con el suyo, sino gente que es responsable. Se compra un Tesla o se compra otro coche con sistemas de de asistencia avanzados y va a ver cómo por cuatro listillos las regulaciones se endurecen y se limitan estas capacidades, ¿no? Entonces, eh, bien este 180 por parte de Elon y fijaos una cosa. Hay un montón de gente que pensaba que esto no lo íbamos a ver y que era una cosa inútil simplemente porque Elon decía que el DMS era inútil. Exactamente.
1: Uh-huh.
0: Ahora Elon lo hace un cambio de opinión, corrige, perfecto, lo aplaudimos, <risa> lo pone y ahora ¿en qué quedamos? ¿En qué quedamos? <risa>
1: sí, de, es, de hecho la cámara esta al principio se suponía que iba a ser para los robotaxis, que no iba a ser para el DMS, ¿Eh? que iba a ser para el tema de los robotaxis. Y fíjate en qué acabado. (ríe) En fin. Que por eso está en el Model 3 y está en el Model Y, pero ni el Model S ni el Model X fabricados antes de 2021 tenían esta cámara en cabina,
0: así que... A mí me parece algo fantástico y de nuevo eh, lo aplaudimos. En fin, tenemos muchas más cositas que comentar, también tenemos un montón de cosas de Starlink y de SpaceX que comentar en el el resto del episodio, pero rápidamente vamos a meter nuestro patrocinador de esta semana ahora, que es muy bueno, y vuelven nos patrocinaron hace unas semanas o hace unos meses, mejor dicho, en enero son los Nathalie Language Experiences, que vuelven ahora que llega el verano aquí en España, con los cursos, estos, digamos, eh, campamentos lingüísticos para aprender inglés, programas intensivos en Londres, en Malta, en los Pirineos. Va a haber un montón de programas diferentes, orientados de niños de 10 a 18 años, con lo cual son eh, una opción fantástica, completamente segura con un montón de horas de clase todas las mañanas, un montón de monitores, un montón de profesores y en en algunos casos, obviamente también, pues familias de acogidas. Esto es una experiencia para los chavales increíble. Estar tres o cuatro semanas en otro país, aprendiendo inglés, con un montón de amigos, pasándolo bien, etcétera. No solo aprendes inglés, sino que en esas edades como que te descubres un poco a ti mismo. A mí siempre me ha gustado. Mis hijas aún son un poco pequeñas para enviarlas pero, vamos, esto lo tengo yo clarísimo. Así que os dejo enlace en las notas del episodio. Simplemente tendréis que entrar en cursosnle.com, ¿vale? Ahí solicitáis información para ver eh, que os llamen, que se pongan en contacto con vosotros y que os digan pues, cuáles son los planes definitivos. Muy recomendado, de verdad. En fin, vamos a seguir con las cositas, Matías.
1: Bueno, pues comentábamos en algún episodio anterior que creíamos que todo indicaba que el SN15, la Starship SN15 iba uh-huh. a volar otra vez porque al final había aterrizado intacta. la primera El primer prototipo de Starship que aterrizado intacto, pero por alguna razón la han vuelto a llevar a lo que es la fábrica de Starships, uh-huh. la han quitado de la plataforma de lanzamiento, entonces ya todo apunta a que no va a volver a volar. Y de hecho parece que SpaceX está ya muy, muy orientada a este vuelo orbital que van a hacer, que van a... Ah, por supuesto van a despegar porque es un vuelo orbital, necesitan la etapa super heavy Eh, van a montar una Starship encima de un super heavy por primera vez, ya están haciendo la torre para vuelos orbitales que está bastante avanzada, eso va a ser por supuesto el cohete más alto más grande, más potente de la historia y va a ser una cosa para verla pero el vuelo suborbital no planean rescatar la Starship, planean eh, aterrizar en algún lugar en el océano cerca de Hawái. Es un vuelo sí. de 90 minutos y no sabemos cuándo va a ocurrir, supuestamente en algún momento de 2021, este mismo año, en la segunda mitad del año. Sí. Pero yo Qué no bueno. sé
0: si va a haber más vuelos suborbitales de la Starship. O sea que ya básicamente se van a centrar en cosas un poco más de gran escala, ¿no? Qué bueno podría ser. Sí,
1: porque fíjate que la, que la SN16 ya está montada, y supuestamente esta no es no es capaz de hacer vuelos uh-huh. orbitales, entonces yo no sé si es que le van a hacer un encendido de prueba y la van a volver a van a volver a volver hacer un vuelo de, de altitud, un salto de, de uh-huh. 10 kilómetros o de más kilómetros de altura, pero parece que SpaceX está ya muy centrada en ese vuelo orbital que van a hacer a Hawái, y Elon está diciendo en Twitter, por ejemplo, que que quieren ponerle ya los propulsores de gas caliente a la etapa inferior, a lo que es el Super Heavy, para poder maniobrar en el espacio, tal y como hace el Falcon 9 justo antes de volver para aterrizar, entonces lo que sí vamos a ver es un aterrizaje de este propulsor Super Heavy, que comentábamos que la idea de SpaceX es atraparla, abrazarla con la torre de lanzamiento. O sea que estas son muchas tecnologías muy futuristas para probar al mismo tiempo. El propio Elon dijo que vamos a ver muchas explosiones, que va a fallar (risa) algo con casi total seguridad. Así que tendremos que estar muy atentos a Starbase, que ya han puesto el letrero luminoso en esa valla que habían construido con las letras de Starbase. Así que no sé si Elon tiene ya permiso para integrar o no la ciudad en el municipio ese que quiere crear allí en Boca Chica, pero el letrero ya lo ha puesto.
0: Sí, al menos para dejar fuera a nuestro amigo César, ¿no? Que no no vuelva a colarse. (risa) Bueno, pues nada, como os dijimos la otra vez, tenéis que apuntaros al Patreon para pagarnos un viaje a, a Boca Chica y a todas esas partes de Texas en las que prometemos grabar muchos vídeos, pero ahora también... El Patreon lo tendríamos que expandir, ¿no? O quizás tengamos que hacer un, un Kickstarter para... Honolulu, ¿no, Matías? E ir un poco a ver cohetes, oye, hay que ir, hay que ir a verlo. Y a lo mejor Elon nos miente, ¿no? Ha caído, ha caído. Oye, pues qué mejor ¿no? que fuéramos nosotros dos a revisarlo, ¿no? Obviamente ahí en directo unos... Además, deberíamos estar much, muy, varias semanas, si es posible, porque como no sabemos cuál va a ser, la, la fecha exacta, pues tendríamos que estar ahí bastante tiempo. Así que. Pues, me imagino que haya un, un canal de YouTube en el futuro que, igual que hay Boca Chica Gal, ¿no? Honolulu Gal o algo así,
1: ahí subiendo fotos
0: bueno, y vídeos. No en me directo. importaría. Sí, sí, sí.
1: Tenemos la playa. Totalmente. No, no me importaría que fueran varias semanas, ¿no? Mientras tanto, eh, nuestro amigo Jeff Bezos eh, sigue haciendo bastante lobismo en el Congreso uh-huh. estadounidense. Ya sabemos que SpaceX le arrebató, entre comillas, el contrato para aterrizar en la Luna y se cabrearon bastante y ahora eh, ya hay senadores que están diciendo que a, a que habló Origin hay que compensarlos con hasta mil millones de dólares, de lo que sería una especie de, de premio de consolación, porque dicen... Recordemos que el, eh, la NASA, el contrato que había firmado y que ahora está suspendido con, con SpaceX para la moonship, la Starship que aterrizaría en la luna, era como de 3.000 mil millones de, de dólares. eso te iba
0: a decir, digo, le están dando más millones <ríe> y, y, ya, y ya están diciendo
1: que, que a Blue Origin habría que darle 10.000 mil millones, con la excusa de que el, esto es el Human Landing System Program. Es como un programa de mucho riesgo y que tiene que haber redundancia, tiene que haber dos empresas como mínimo compitiendo o más, porque si una falla, pues tiene que haber un plan B. Entonces, si falla la Starship, que, eh, eh, repito, es el único prototipo que ya se está probando, que ya ha volado, que ya ha logrado aterrizar. Si falla la Starship, dicen eh, los congresistas, sobre todo una congresista en concreto que vive, o sea, que que es eh, la senadora de la ciudad donde está la, la base de Blue Origin, ¿no? ¡Acabamos!
0: Ah, ya ha vuelto, ya, ya ha vuelto la típica. La típica, ¿no? Eh, eh, por favor, Congreso, podéis poner más astilleros militares que hay que construir eh, justo en mi condado. Eh, muchos portaaviones nuevos, amigos. La típica de los estadounidenses, macho. Bueno, claro, este y Elon es. ya
1: se está burlando directamente eh, a, a Pito sacado la, de The Blue totalmente, Origin en Twitter porque Blue Origin puso un tuit en plan, uh-huh. el Human Landing en Program necesita competencia sí. no, y no está retrasándose, no sé no sé cuánto, uh-huh, y el equipo uh-huh. nacional es la opción de bajo riesgo. Y Elon contesta,
0: ¿y de bajo precio? ¿Cuál sería el bajo precio? <risa> es que al final, a ver, yo entiendo lo que dicen los congresistas, yo entiendo que también hay un montón, tanto de expertos dentro de la NASA como a nivel internacional como, digamos, dentro del Congreso, que son al final los que autorizan el presupuesto, como bien explicabas, que vean esta redundancia de forma clave. Es decir, están apostando todo a una única empresa, en cierto sentido. No todo, porque el el SLS va a seguir adelante, es decir, hay un montón de misiones dentro del proyecto o del programa Artemis, en el que no va, digamos, más allá de todo lo que se le ha adjudicado a SpaceX, que es una parte, relativamente pequeña de todo, pero, pero jolines, ¿eh? también, ¿eh? yo creo que, que bueno, va a, haber, va a haber dinero para todos en general, yo sí. creo. eh
1: Bueno, tenemos que hablar de Starlink, como decías antes, porque uh-huh. eh, Starlink sigue lanzando y lanzando y lanzando y lanzando satélites. El Falcon 9 ha hecho ya 100 vuelos consecutivos exitosos, en gran parte, gracias a los últimos vuelos de Starlink. Eh, ha habido 16 vuelos del Falcon 9 en 2021. Uno cada nueve días y creo, sí. y creo que en los
0: últimos 33 días el ritmo ha sido de uno cada cinco días, una cosa así. No lo sé, pero yo creo que pasan más Falcon X, Fal- Falcon X no, Falcon 9 que autobuses por la calle de mi portal, vamos, es increíble. Tío. Sí, y bueno, esto es un pequeño
1: paréntesis, dice eh, Elon contestó este récord diciendo que la Starship podría multiplicar por mil esa capacidad de llevar carga al espacio, porque claro, se cuenta que la Starship se va a fabricar en masa y que es un vehículo completamente reutilizable. Pero bueno, esto como decía, entre paréntesis, porque de lo que quería hablar es que Viasat, un eh, clásico proveedor de internet satelital, ha pedido formalmente a la FCC, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, que detenga los lanzamientos de de Starlink, que detenga los lanzamientos de SpaceX de Starlink, porque básicamente no puede competir. A ver, todo esto lo han disfrazado muchísimo en su demanda, en su reclamación, eh, bajo la falsa, entre comillas, pretensión de que están preocupados por el medio ambiente. (risa) De de, de que ViaSat, un proveedor de internet satelital, está muy preocupado por el medio ambiente porque eh, SpaceX está lanzando demasiados satélites, demasiados cohetes, ¿no? ¡Ay, Dios mío! (risa) Pero ya como tercer argumento, ya meten que Viasat sufrirá un daño competitivo considerable si se permite a Starlink Eh, competir directamente con ellos en el mercado eh, de la banda ancha por satélite porque la propia SpaceX tiene la capacidad de lanzar los satélites
0: pero yo no entiendo esto es decir, tú vas a las autoridades al regulador y le dices bloquea esta opción que es más barata que la mía y que no... Po- o sea, es que no entiendo realmente cómo puedes tener la cara dura. <risa> en fin, eso. Claro, no, no sé es si lo, reco- no lo
1: sé. Están condenados a morir porque el servicio que ofrece Viasat es el clásico servicio de, de yeah. satélite, de internet por satélite, súper lento, súper inestable. Y ya estamos viendo que eh, Starlink, aunque no llega todavía a esa velocidad de, de 10 milisegundos de latencia prometida por él, Está ya a es es velocidad ¿no? muy, muy, muy altas y muy interesantes.
0: Claro, claro. Bueno, a ver si... Yo creo que de todas formas es una diferencia de generación, ¿no? O sea, obviamente estos servicios existentes eh, desde hace 10, 15 años, un poco más, ¿no? De internet por satélite, pues estaban para lo que estaban, casi para llamadas de voz y poco más, ¿no? Y, bueno, poco a poco estas nuevas generaciones están empezando a estar disponibles. Estamos viendo que se puede navegar por internet eh, no como una fibra óptica, pero bastante, bastante bien, y van a venir más competidores y todos los, los que estaban aquí pues se los van a comer, mm. sin ningún tipo de, de dudas, mm. claro.
1: Un anuncio interesante sobre Starlink es que ha habido un acuerdo con Google por ahí, no sabemos las condiciones mm. económicas del acuerdo, pero sabemos que SpaceX va a instalar sus estaciones terrestres para Starlink en los centros de datos de Google Cloud. Claro. Entonces eso... Mmm, tiene unas ventajas de velocidad para el usuario final mmm, bastante interesantes. Sí. ¿no?
0: sí, exacto. Digamos, la, los que tengáis un poco más de conocimientos de este tipo de tecnología es lo del Edge, ¿no? El que le digo yo siempre lo pronuncio mal a propósito, ¿no? No, ¿no? La computational edge, ¿no? El, como la nube, pero en el, en el borde, es decir. ¿Y sabes por qué Netflix va rápido? ¿Los oyentes sabéis por qué Netflix siempre va tan rápido? Pues porque todo el contenido que tiene está replicado en mil servidores del mundo, ¿no? Están replicados lo más cerca posible de ti, ¿no? Es por lo que, por ejemplo, cuando intentas entrar en Yahoo! Japón tarda lentísimo, pues porque Yahoo! Japón no se va a gastar dinero en poner el servidor eh, cerca de tu casa, ¿no? Entonces, esto es lo mismo. Intentar que cuando tu conexión baje desde el satélite a, a la Tierra antes de volver a enviarte lo que necesitas, pues que en ese momento eh, te, todo esté lo más acelerado y cacheado posible. ¿Y dónde se consigue eso? En los grandes centros de eh, como los de Google. Amazon, con el proyecto Kuiper, ha hecho lo contrario. Tenemos los grandes centros de datos, nos construimos la estación de satélites, ¿no? La constelación de satélites. SpaceX, vamos, no creo que se pudieran poner a, a conseguir eso, con lo cual me parece un acuerdo entre dos enemigos sí. de Amazon, o sea, perfecto. Hmm.
1: Y bueno, y tengo una serie de pequeñas noticias eh, sobre el espacio. Tres de ellas no están relacionadas directamente con SpaceX, pero quería comentarlas. Eh, la primera muy curiosa que se ha anunciado eh, que va a haber una agencia espacial española. Como tiene, ¡No! ay, macho, t- <risa> muchas
0: gracias porque dicen que la llamemos la NASA. <risa>
1: No lo había visto, pero, pero estaría muy guay. Porque nosotros, por supuesto, España está en la Agencia Espacial Europea, participa, es un socio, uh-huh. pero no, no tiene su propia Agencia Espacial como tienen Francia, Italia, Portugal, Alemania. Uh-huh. Entonces, bueno, esto es curioso porque el, el propio Pedro Duque, como ministro de Ciencia y astronauta, el único astronauta español que hay, él dijo que no, que no le veía mucho sentido hace un tiempo a crear la Agencia Espacial Española, pero ah, ahora ¿sí? el. el el gabinete del presidente del gobierno, en concreto el director Iván Redondo, ha dicho que sí, que van a van a crear la Agencia Espacial Española, de la cual no se sabe absolutamente nada. Así que si quieres pasamos bueno, directamente a la siguiente. yo
0: <risas> mi, mi opinión ligera es que yo creo que si esto influye en eh, hacer un poco de semilla en un montón de proyectos incipientes, académicos, en universidades, empresas, startups que hay por España y se puede consolidar un poco la inversión, yo creo que a largo plazo puede ser algo muy bueno, sobre todo porque aumenta el gasto de I+.D., que es al final lo que pedimos. Es decir, es que España invierte poco en I+.D. Se propone un plan eh, relativamente ambicioso. ¡Ah, de vas! ¡No sé qué! ¡Para qué vas! Chico, ¿no pedías D, Pues toma I+.D.
1: Bueno, pues Firefly Aerospace, que es una empresa privada, creo que de Texas, que participa también en el programa de comercio, de lanzamientos comerciales lunares de la NASA, todo está un poco integrado en el programa Artemis, pues ha firmado un acuerdo con SpaceX para lanzar en un Falcon 9 en 2023 una nave eh, Blue Ghost, se llama la nave, que tiene 10 cargas de eh, investigación científica eh, que van a lanzar en la superficie de la Luna. Entonces usan un Falcon 9 para el lanzamiento y luego llega la nave a la luna y aterriza y tiene un montón de experimentos todos científicos relacionados con
0: el programa Artemisa. Y va a ir en un Falcon 9, no va en un Falcon Heavy ni nada. No haría falta en este caso, no, no, no. Qué curioso. Mm,
1: Tenemos que hablar... (risa) Me quedan solo dos pequeñas noticias un poco ridículas. Eh, Tenemos que hablar de nuestro amigo el millonario japonés. ¡Hostia, sí! ¿Qué, qué ha hecho? <ríe> Nuestro amigo el millonario japonés el primer, la primera persona que contrató los servicios de SpaceX para hacer un vuelo orbitando la Luna, que antes sí. de ir a la Luna, ¿te acuerdas que ha hecho un montón de concursos para ir con sí. él, para encontrar pareja? Luego ha ido cancelando sí. los concursos. Bueno, antes de ir con SpaceX a la Luna ya ha contratado otro vuelo para viajar al espacio, en este caso para ir a la Estación Espacial Internacional, que lo va a hacer en una nave Soyuz rusa, o sea, o sea que tiene muchas ganas este hombre de ir al espacio, lo que me parece curioso es que la estación espacial internacional con tantos eventos programados sí. de turismo espacial, de grabar películas y tal Va a aparecer eso, un
0: hostal. Totalmente, totalmente. Pero bueno, no sé. Lo que más me, agradece, me hace que se lleva al asistente, ¿no? A la secretaria, sí o algo así.
1: Okay. Bueno, es que eso es curioso. El, el, bueno, muy bien para los rusos, ¿no? Que se están quedando sin los astronautas de, de la NASA en, sí, en sí, esos sí, asientos sí. porque se están encontrando alternativas. Y luego, yo no lo sabía, pero la de Tom Cruise no va a ser la única película que se va a grabar, que se va a rodar en la Estación Espacial Internacional. Eh, hay una película rusa que también se va a rodar, supongo que en la sección rusa de la Estación Espacial Internacional, que se va a llamar El Desafío, y que si todo va según lo previsto, despegará en una Soyuz el 5 de octubre de 2021. Entiendo yo que esto va a ser antes de que Tom Cruise eh, viaje al espacio. En, en sí, una... porque
0: mm. yo lo de Tom Cruise no sé si quedó cancelado, pausado, mm, puesto en barbecho.
1: Okay. Pospuesto, más bien, Ajá. yo creo.
0: Y, y entonces, pues los rusos se
1: adelantan a la Cruz Dragon y ya está hasta la actriz y el director elegidos y tienen incluso los suplentes, porque esto diría al espacio, pues no será tan fácil como grabar en exteriores cualquier película.
0: Sí, sí, ¿no? Que tienen que llevar al del micro, tienen que llevar al, al doble de acción.
1: Al del catering. Solo solo se llevan a la actriz principal y al director. Así que, bueno, saber de qué qué va la película. A lo mejor es el rollo Gravity, ¿no? Que estaba sola Sandra Bullock.
0: Molaría. Hombre, ¿te imaginas que van a grabar allí y usan un croma y luego es un instituto o algo así?
1: (risa) Bueno, puede ser.
0: En fin, pues con este cambio del DMS gran cambio, el gran cambio de, bueno, el cambio un poco más polémico del radar y con todas estas noticias de SpaceX nos despedimos muchísimas gracias a todos por estar ahí una semana más escuchando este programa muchísimas gracias a todos aquellos que nos dejáis un comentario, un me gusta en iVoox, en Spotify o una reseña en Apple Podcast Eh, de verdad que, que lo agradecemos con la mano en el corazón y eso, nos vemos la semana que viene con muchas más noticias hasta pronto, hasta la próxima